0: Agora para os cinéfilos de plantão hum? câmera cega, hã? Hum? Fala galera do Câmera Cega e hoje vamos passar aqui um veredito, um veredito final sobre a primeira temporada de Cidade Invisível, nova série nacional que entrou no catálogo da Netflix nesta sexta-feira, dia 5 de fevereiro, primeira série live action do diretor Carlos Saldanha duas vezes indicado ao Oscar, uma delas por um curta-metragem de animação em 2004 e mais recentemente, em 2018, pelo longa-metragem de animação O Touro Ferdinando. Caso você não saiba, o Câmera Cega, além de estar no YouTube, agora também está no Spotify. Você também pode encontrar o CC no seu agregador de podcast Preferido. Então à medida do possível, divulgue o podcast, independente de onde você acompanhe, seja pelo YouTube, seja em algum agregador de podcast, compartilhe com seus colegas, amigos, familiares, gato, cachorro, porque isso ajuda muito no crescimento do nosso podcast. E se você nos acompanha no YouTube, deixa aquele likezinho favorito para dar aquela força para o canal. Caso você ainda não tenha se inscrito, inscreva-se também no canal e seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes. E por fim, um recadinho muito breve para quem não sabe, além de jornalista é, e podcaster, eu também sou escritor e no final de 2020 lancei o meu segundo livro, o romance Você e o Fim do Mundo, pela plataforma Clube de Autores. E você pode estar adquirindo o seu exemplar tanto no formato físico quanto digital. E eu vou estar deixando na descrição desse episódio o link de acesso à página oficial do livro na plataforma Clube de Autores, caso você queira dar uma conferida é, na sinopse, na capa e eventualmente estar garantindo o seu exemplar. E agora sem mais delongas, pessoal, vamos falar da primeira temporada de Cidade Invisível. O que, que acontece? Eu quero começar fazendo um combinado com vocês. Para quem não sabe está começando a ouvir esse episódio agora, é, talvez ainda não tenha interagido com nenhum conteúdo do Câmera Cega até então, é, eu na verdade já fiz um episódio a respeito das minhas primeiras impressões sobre Cidade Invisível é, na última quarta-feira, porque a Netflix liberou uma prévia dos primeiros quatro episódios da primeira temporada para profissionais de imprensa e produtores de conteúdo. A temporada é constituída por sete episódios no total e eu tive acesso a uma prévia antes da estreia efetiva, tive acesso a uma prévia com os primeiros quatro episódios então já fiz é, um episódio é, compartilhando minhas primeiras impressões a respeito da série da temporada é, sem, sem spoilers naturalmente galera sem revelar nada sobre o andamento do, da trama né, da história porque é, quando a gente recebe essas prévias, nós não podemos ter spoilers né? no, na resenha, na crítica que a gente vai fazer a partir desse material. A gente pode falar as nossas impressões gerais, mas a gente não pode soltar nenhum spoiler. Existe, inclusive, um, um embargo, um contrato né? que a gente tem que assinar é, assumindo esse compromisso, tá bom? Agora... A série já foi liberada para o público em geral, mas quem já acompanha o Câmera Cega sabe que eu não costumo uh, fazer crítica, resenha sem. Eu não costumo fazer crítica, resenha com spoilers. É, eventualmente, acabo soltando um ou outro, <risos> mas eu sempre aviso quando isso for acontecer em algum momento para que você pare de escutar o episódio e não tome nenhum spoiler caso você não queira, tá bom? Mas eu evito justamente por respeito a quem ainda não consumiu o material sobre o qual nós estamos falando. E o que eu quero combinar com vocês é o seguinte galera, como eu já fiz o um episódio falando a respeito das minhas primeiras impressões, eu não vou ficar repetindo certas coisas aqui neste episódio tá bom então é, caso você não tenha escutado o episódio anterior é interessante que você faça isso e eu vou estar tá deixando o link é, do episódio anterior aqui na, na descrição deste episódio para que você possa acessar lá e conferir é, o episódio foi o episódio anterior aqui da do nosso, do nosso histórico chamado Cidade Invisível Primeiras Impressões eu vou estar deixando aqui na descrição eu sugiro que você vá até lá escute e depois volte aqui porque eu vou partir dos comentários feitos no episódio anterior, onde eu já é, falei um pouquinho do que se trata a história em si né? apresentei a sinopse é... Falei um pouquinho do contexto no qual a, a série está inserida referente ao folclore brasileiro, tá bom? E é, pode ser que, para os comentários que eu vou fazer aqui, eu acabe soltando um ou outro spoilerzinho, tá bom? Porque é difícil, digamos... É, trazer esse olhar diferenciado sobre a temporada como um todo é, De um jeito diferente do que foi feito no episódio anterior Sem acabar revelando uma ou outra coisinha Então se você ainda não assistiu a série Eu sugiro que também você o faça, assista a série E, e depois você volta aqui, tá bom? Aí você pode estar tá ouvindo direto esse episódio aqui você pode ouvir primeiro o episódio anterior, que não tem spoiler nenhum. Aí você assiste a série e vem escutar esse episódio aqui, que nós estamos gravando agora. Então vamos lá, pessoal. Na verdade, é, dá pra gente ser bem breve agora na sequência, já que, como eu disse, eu não vou ficar repetindo é, coisas que já foram mencionadas no episódio anterior que eu gravei. É, acerca das minhas primeiras impressões tá bom? então assim na linha é, do que eu disse no, no episódio anterior acerca da qualidade da série é, praticamente não a imagem dessa da minha visão acerca dessa qualidade é, da, do alcance narrativo da série não mudou nos três últimos episódios da temporada já que na prévia eu assisti aos primeiros quatro e agora quando ela foi liberada para o público em geral então bastou que eu terminasse os três episódios aí que estavam faltando de um total de sete então essa minha visão acerca do alcance da narrativa, da qualidade praticamente não mudou Uh, reiterando um pouquinho Aspectos que eu mencionei No episódio anterior, mas de forma Breve, é muito bacana Como o Carlos Saldanha Consegue intercalar Com muita naturalidade De um jeito natural, de forma Orgânica mesmo O suspense O thriller A questão da investigação policial Que permeia a, a série Com uma inserção gradual de entidades clássicas do nosso folclore, do folclore brasileiro. E é muito bonito, forte também, o jeito como a releitura, a repaginação, a representação dessas entidades, na verdade, reflete não só características da sociedade brasileira em si, mas também reflete o modo como a gente vem tratando o nosso folclore, ou seja, cada vez com, com uma desvalorização crescente, infelizmente, né? em relação a, a culturas externas. O que importa é nós não nos engessarmos em um padrão de cultura que muitas vezes por conta da industrialização do cinema, das mídias, vem ocorrendo de forma crescente também, mas que a gente saiba perceber que existe todo um, um mundo lá fora, né, uh, com uma diversidade de culturas, de povos, né, de nações e da gente entender que nós não podemos esquecer as nossas próprias origens porque elas são a base de quem nós somos e a partir do momento que a gente resgata isso a gente tem a, possib a possibilidade de, de ter uma relação muito mais humana muito mais empática e muito mais forte com outras culturas também então a série traz essa reflexão. Acho que deu para ouvir um pouquinho mensagem do meu celular aí, pessoal, na gravação. Não repare que meu celular tá dando sinal de vida aqui. <risos> o elenco, também, como eu comentei, é... tá muito bom, galera. Eu fiquei particularmente encantado com a Alessandra Negrini, que interpreta uma entidade muito importante para a história, o... Marco Pigossi interpretando o protagonista, o Eric também está super bem no papel, o elenco como um todo está super engajado, o ritmo da narrativa é de fato muito bom, ao longo de toda a temporada até comentei também no episódio anterior que realmente os quatro primeiros episódios quando eu terminei eu não estava me sentindo nem um pouco cansado, sabe, nem um pouco exaurido, de tão fluida que é a narrativa e você fica... É, querendo saber o que vai acontecer na sequência então ela realmente prende a sua atenção você fica com aquela vontade natural de continuar assistindo que é o que a gente espera de um bom suspense de um bom thriller uh, apesar de ele ter uma, uma faixa etária recomendada para um público de 16 anos é, não é nada assim não é aquele suspense sabe, tão dark, tão sombrio então para uma jovem família já é bem tranquilo para estar tá assistindo aí com bastante pipoca, refrigerante, chocolate quente, pão de queijo aí fica, <risos> fica a seu critério. Então acho que sim, como muita gente tem comentado, assim como Bom Dia Verônica é, fez bastante sucesso não só a nível nacional mas também é, teve uma boa receptividade internacionalmente. Eu acho que essa série tem tudo para ser um grande sucesso aí é, no Brasil e no exterior também, principalmente de fato, por trazer uma, uma leitura tão, tão rica, né, tão bonita do nosso folclore a partir de um suspense tão bem construído. Eu só tenho dois poréns uh, em relação a essa primeira temporada, galera. Uh, por incrível que pareça, eu, sinceramente, eh, eu, eu gostaria que... Tanto, tanto os episódios são fluídos, o, o ritmo é bom, que eu só senti... Que na verdade essa série ela poderia ter sido mais longa, galera. Ou melhor, essa temporada, né? Essa temporada ela poderia ter sido mais longa. Eu acho, eu achei assim que ele é, é uma pena que o Carlos Saldanha não tenha aproveitado essa oportunidade esse espaço para criar um pouco mais de tempo de tela nessa primeira temporada, porque com os elementos que são apresentados ali, tinha material para desenvolver mais alguns personagens. É, no caso ali, por exemplo, das entidades, a gente vai aos pouquinhos sendo apresentado as origens dessas entidades, né? A partir claro ali sempre de uma releitura, só que essas apresentações, elas são assim bem passageiras, elas acabam não sendo muito aprofundadas ao longo da trama e se, os e se nós tivéssemos alguns episódios a mais, isso poderia ser aprofundado também de um modo orgânico, sem que a gente deixasse de acompanhar, por exemplo, o momento presente da história, uh, mas de, de modo que os acontecimentos fossem aos pouquinhos remetendo Há mais passagens do passado de alguns personagens a respeito das suas origens, na verdade, para que nós pudéssemos nos aprofundar mesmo, um pouquinho mais em alguns personagens e também assim, o que me, o que chamou minha atenção é que já nessa primeira temporada, Uh, nós sem entrar assim em um spoiler muito direto, tá, galera? Mas nós temos muitas perdas de personagens e, e algumas perdas eu realmente lamentei por conta disso, de que é, nós perdemos, digamos, alguns personagens que eu sinto que eles poderiam ter sido muito mais explorados, sabe? Ao longo dos episódios, se nós tivéssemos mais episódios, efetivamente. Eu entendo, e, e realmente eu espero, e, e se tudo der certo, nós haveremos de ter pelo menos uma segunda temporada de Cidade Invisível. Uh, mas, em princípio, eu não sei, talvez... Haja a possibilidade de que certas perdas que nós tivemos nessa temporada Sejam de alguma forma recuperadas Embora eu ache isso pouco provável é, A não ser que o roteiro consiga A não ser que os roteiros enfim, da, da próxima temporada Consigam fazer isso de um jeito inteligente é, Mas em princípio Dado o modo como a temporada foi concluída eu só achei isso, que tinha material ali, tinha a, a oportunidade para que a temporada fosse um pouco mais longa, alguns personagens pudessem ser um pouco mais aprofundados justamente por, por todo o potencial, por toda a riqueza que eles têm. Que o Carlos Saldanha consegue transmitir é, para esses personagens. E, consequentemente, talvez justamente pela temporada acabar sendo um tanto quanto curta, isso acaba minimizando um pouco a potencialidade do fechamento da temporada também, não que não seja um bom clímax, a gente tem ali um confronto final muito bacana no final da temporada, eu gostei bastante gostei bastante também de como que as pontas soltas são todas super amarradinhas no final da trama sabe, é, é, é aquela temporada que ela tem um início, meio e um fim, e ela funciona como uma história fechada, mas ela deixa uma margem para uma continuação, não que seja uma continuação obrigatória, mas ela deixa uma margem para isso, é o que eu gosto de chamar de final convite, né, que é um final que vale por si só, mas ele deixa um convite para uma continuação. Só que como alguns elementos acabam não sendo tão aprofundados, tão desenvolvidos, é, esse final, ele acaba não tendo também o impacto que poderia ter. Não sei efetivamente se o plano original do Carlos Saldanha era que a temporada tivesse apenas sete episódios, porque é, essa questão de bastidores a gente não sabe, né, galera? Se a proposta que foi apresentada, por exemplo, a Netflix de início pelo Carlos Saldanha, se essa proposta foi aprovada na íntegra, é, o que, que teve que ser é, modificado é, a partir da versão do diretor, como a gente diz inicialmente, né? Mas eu espero muito que, de repente, com a, com a recepção dessa primeira temporada sendo boa, a gente consiga ter uma segunda temporada, é, talvez até com, com mais episódios do que nessa primeira, onde eh, eles realmente tenham, eles, eu digo, Carlos Saldanha e toda a equipe de produção, né, tenham a possibilidade realmente de aprofundar um pouco mais alguns elementos, talvez eles consigam achar um, uma forma inteligente de recuperar algumas perdas de personagens, digamos assim, que nós tivemos já na, na primeira temporada, e também trazer novos personagens, é claro, com um aprofundamento maior, pelo menos, né, em relação ao que a gente teve na primeira temporada. Então, é, são só esses, assim, os meus porém Eu acho que se a série fosse um pouquinho mais longa, se a temporada tivesse um pouquinho mais de tempo de tela... É, o potencial dos elementos que são apresentados, eles conseguiriam ser desenvolvidos de, de, um, de, um, de forma a gerar é, um impacto ainda maior, assim, digamos, beirando a perfeição até, né? Porque realmente o potencial do que, do que é apresentado ali é muito grande e isso fica evidente não mesmo que em apenas sete episódios tanto que para essa primeira temporada eu deixo três estrelas e meia de cinco como nota né é, para quem acompanhou aí a o post das minhas primeiras impressões sabe que eu dei quatro estrelas. Depois de assistir os três últimos episódios, eu optei por tirar apenas meia estrelinha, porque acontece o que eu comentei com vocês, alguma, alguns personagens eles acabam ficando meio que em segundo plano e deixando de ser desenvolvidos, aprofundados do jeito que poderiam ter sido. Inclusive a Alessandra Negrini, que eu comentei com vocês que para mim é a grande estrela da temporada, também acaba ficando meio que em segundo plano, né, nessa segunda metade aí da, da temporada. Então foi por isso que eu acabei tirando meia estrelinha, mas vejam bem, né, galera, 13 estrelas e meia de 5 é realmente muito bom. Então, reitero, assista a Cidade Invisível se você gosta de boas histórias de suspense com elementos de fantasia, veja o quão bela, o quão rica ficou essa produção super recomendo e vamos torcer para que ela seja é, de fato bem recebida pelo público, acho que tem tudo para isso, tanto no Brasil como fora também, para que ela seja renovada para uma segunda temporada que tenha aí ainda mais recheio do que teve a primeira um abraço abraçéfilo para todos aquele abraço cinéfilo